0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Hrabko, dneska sa budeme rozprávať najmä, nie iba, ale najmä o prezidentských voľbách a o veciach, o ktorých sme sa už dávnejšie rozprávali. Rozprávali sme sa o nich, že sa takmer určite stanú, ale takmer určite nie, nie samozrejme určite, A dnes v tejto relácii už môžeme konštatovať, že tieto veci sú realitou. Prvá z nich je kandidatúra Petra Pellegriniho a druhou kandidatúra Ivana Korčaka. Obidvaja už splnili zo svojej strany všetky povinnosti, ktoré majú ako budúci kandidáti na post prezidenta. Je to teraz už v rukách Národnej rady, aby teda skontrolovala, či tie podmienky splňajú. Prečítam správu z 19. januára predseda Národnej rady a hlasu SD Petr Pelegrini bude kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Svoju kandidatúru oficiálne oznámil počas piatkového príhovoru v priestoroch štátnej opery Banská Bystrica. Avizoval, že sa v prípade úspechu vo voľbách vzdá funkcie šéfa hlasu SD aj funkcie predsedu parlamentu. Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hambiť, zdôraznil Pelegrini. Prezident nemá byť podľa neho koaličný ani opozičný. Je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomílaná, uvádza TASR a podľa ďalšej agentúrnej správy z 22. januára poslanci hlasu SD oficiálne navrhli predsedu parlamentu Petra Pellegrinho za kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky. Návrh do podateľnej parlamentu odovzdal v pondelok predseda poslaneckého klubu hlasov SD Robert Pucci, podpísal ho celý poslanecký klub, čiže 26 poslancov. Toľko oficiality... Uh, ako hodnotíte z politického hľadiska jednak to, čo sa stalo a jednak pozíciu Petra Pellegriniho uh, ako kandidáta na post prezidenta republiky.
1: Myslím si, že tá pozícia je jednoduchá, ak hovoríme v súvislosti s odovzdávaním kandidátnych uh, listín. No Tak jednoducho pán Petr Pellegrini je stranický kandidát, nie je koaličný kandidát, je stranický kandidát, postavila ho strana hlas kandiduje na základe teda podpisov poslancov, aj preto je stranický, a či niekto s podporou smeru sociálna demokracia, de, demokracia, to treba asi povedať jedným dychom, hoci nie je jej kandidátom, ale dáva mu podporu, a či sa niektoré ďalšie strany ešte pridajú k tej podpore, tak to zatiaľ naozaj nie je známe, ale je to aj tak aj tak veľmi, podľa, podľa mňa jednotom sa preceňuje viacerov veci. Faktom zostáva to, že priama voľba hlavy štátu bola zavedená preto, aby o nej rozhodli voliči a niekto iný.
0: Tá forma, tá forma, ako kto kandiduje, je možno nejaký signál, ale nie je kľúčový. Kľúčové aj. je, čo si budú myslieť voliči. A to voliči asi, bez hľadu na to, či sú priamo strany hlas SD, alebo niektoré iné, ktorá ho podporuje, alebo zase strany, ktorá ho aj nepodporuje, Volič sa rozhoduje samostatne.
1: Isté, nikdy, nikdy to tak neplatilo. To je aj iba odporúčanie vlastne povedané svojim voličom, sympatizantom, prívržencom, že tak teda strana podporuje tohto kandidáta, aby by ste mali tiež, ale vždy záleží iba na tom voličovi. Tak to je a tak je to aj správne. Rozhodovať majú voliči, už teda, či tí, ktorí sa im snažia, poviem to tak ľudovo kalera, aby vtlačiť do hlav, či tomu podľahnú, alebo nie. To už je vec tých voličov, ale rozhodujú voličov. Inými slovami, akého kandidáta zvolia do funkcie, tak takého aj budeme mať. Hm? Väčšina voličov. Teda.
0: Správa TSR z 19. januára. Diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok odovzdal do Národnej rady Slovenskej republiky petíciu s podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru. Od občanov vyzbieral vyše 40 tisíc podpisov. Zámer kandidovať oznámil koncom augusta minulého roka. Posledné dni a týždne podľa Korčaka ukazujú, že prezidentské voľby budú pre Slovensko mimoriadne dôležité. Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude asistent predsedu vlády alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať, ale bude aj schopný prejaviť jasný postoj, jasne sa postaviť proti veciam, ktoré nie sú v poriadku, vyhlásil na tlačovom briefingu pán Korčok. Takže otázka je úplne tá istá, nech sme spravodliví. Odpoveď bude iná. Odpoveď bude iná, takže... Aká je tá politická e, pozícia pána Korčoka? Teda, no
1: tá odpoveď je iná v tom, že pán Korčok nie je stranickým kandidátom, tak ako je Peter Pellegrini, pretože kandiduje na základe podpisov e, voličov, na základe petície a takisto ako má Peter Pellegrini vyslovenú doteraz podporu zo strany e, Smer SD, tak pán Korčok má vyslovenú podporu zo strán progresívne Slovensko ASAS. Opäť, či sa ešte k tejto podpore pridajú niektoré, niektoré ďalšie strany, alebo nie, to uvidíme časom. Ešte k tým voličom by som možno doplnil, budú rozhodovať, ale rovnako bude rozhodovať aj ich účasť. Mm. To sú také dve základné veci, ktoré rozhodujú. Tá účasť bude, bude dôležitá, samozrejme. No,
0: existuje jedno pravidlo, ktoré je proste nepreľomiteľné volič, ktorý sa vôbec nezúčastný voľby, no tak ten nerozhoduje o tom, kto bude a kto nebude. Rozhodujú tých, ktorí sa jej zúčastnia.
1: Áno, ale tak istým spôsobom... Na rozdiel od
0: referenda, istý, istý, de, istým de, spô... de rozhoduje aj... Hlasovanie aj... nohami, áno.
1: Ale istým spôsobom to o niečo svedčí. Ak si pripomenieme minulé voľby, tak tá účasť bola, myslím si, že najnižšia. V druhom kole určite. Väčšinou to bývalo tak, že tá účasť v prvom kole bola... bola Nižšia ako v druhom kole, pretože tam sa rozhoduje iba medzi dvomi kandidátmi. A bolo to akési pozbúnenie toho, tak teda už iba medzi dvomi, tak, je, tak ideme. No ale dvakrát, pokiaľ si dobre spomínam, tak tá účasť v druhom kole bola nižšia ako v prvom. Prvýkrát to bolo v súboji pánov Mečiara a Gašparoviča. A druhýkrát práve v predchádzajúcich voľbách pani Čaputovej a pána Ševčoviča. Tam tá účasť v druhom kole bola necelých 42%. To je dosť málo. Teda. A ja, by,
0: ja by som ju <coughs> osobne e, túto nižšiu účasť v druhom kole e, prečítal tomu, že zrejme bola časť voličov, pre ktorých bol priateľný aj jeden, aj druhý. E, to znamená... Nemali tam, nemali tam toho proti komu by išli voliť, no a tým pádom zostali radšej doma a venovali sa záhradke alebo v čomu inému.
1: To, to by sme sa museli venovať mimo, mimo tejto témy, ktorú ste dnes nadolila, pretože to súvisí zase so stavom spoločnosti a samozrejme so, so samotnými voličmi, čo to znamená, keď je účasť malá, čo to znamená, keď je, keď je vyššia, ako sú spokojní, s čím sú spokojní, ale to
0: nie je predmetom.
1: Fakt je, že bola nízka, tak treba iba veriť, že bude vyššia tá účasť.
0: No, je, je pravda, že e, minimálne sa zatiaľ nestalo to, ani dva mesiace pred vôľbami, že by sme mali nejakého koaličného a opozičného kandidáta. E, pretože aj keď, povedzme, Petra Pelegríneho podporujú dve z troch vládnych strán, tak sú to stále len dve, a dokopy sú tri, čiže sa nedá považovať za koaličného kandidáta. Ivana Korčoka Podporujú zase dve z opozičných strán, ale zase sú aj v parlamente. Napríklad aj KDH, ktoré sa ešte nevyjadrilo aj kopec iných parlamentných opozičných strán. Takže nie sú, zatiaľ, nie sú zatiaľ ako keby na tejto osi ako jednoznačne vyhranení, že tento reprezentuje tých, tento tých, ale smerujú k tomu. Je to tak.
1: Tak smerujú k tomu, ale až v druhom kole to bude vážnejšie. Teraz nemá Peter Pellegrini podporu SNS. Áno, to Tať je NS, vec. Preto aj hovorím, že nie je koaličným ani kandidátom. Neuchádzal sa, podľa toho, čo viem, Peter Pellegrini, ani o podpisy poslancov Smeru sociálna demokracia. Preto hovorím o tom, že jeho kandidátka je stranická kandidátka. Ak by poslanci Smeru pripojili svoje podpisy, už by mohli hovoriť o tom, že je kandidátom dvoch strán, ale, ale nie je to tak. Čiže uvidíme, ako sa rozhodne SNS. Zatiaľ je známe to, iba že sa chystá postaviť vlastného kandidáta.
0: Ešte som tu mal k tomuto jednu otázku. V jednom sa ale líšia obidva títo kandidáti. Zatiaľ čo Ivan Korček zdôrazňuje skôr tú stránku ako keby prezidentskej politiky kde sa prezident stavia, stavia proti vláde, mohol by som ho to aj ocitovať, bude schopný prejaviť jasný postoj a postaviť sa proti veďcom, ktoré nie sú v poriadku, tak Peter Pellegrini skôr aj zdôraznuje to, že, že prezident by nemal byť proste nejakým protivládnym prezidentom, ale mal by sa skôr snažiť o spoluprácu a že koncept prezidenta ako protiváhy vláde podľa Pellegriniho nie je v poriadku. To je asi také prvé, prvé čo ich rozdeluje. Je to, je to tak? Alebo...
1: O tom sme hovorili v pred, predchádzajúcej debate, pokiaľ si pamätám, ale tým som povedal, že to je vecne nezmysel, čo hovorí pán Korčok, preto to už teraz tak trochu aj zjemnil. Treba si uvedomiť, že súčasťou výkonnej moci, jednej tej istej výkonnej moci, je tak vláda, ako aj prezident.
0: Mali by teda spolupracovať. A
1: to je ústavný príkaz, ten som nevymyslel ja, to povedal ústavný súd, že všetci predstavitelia aj inštitúcie majú spolupracovať a nie navzájom voči sebe sa
0: vyhraňovať a bojovať. Uh, mám, tu, mám tu pána Korčoka ešte raz, pretože eh, kandidatúru avizoval aj predseda Slovenskej národnej strany Antej Danko, má aj plnú podporu svojej strany, už moja strana odsúhlasila. A z tohto titulu sa zúčastnil debaty v televízii Markíza, ktorú televízia prezentovala ako taký prvý neoficiálny prezidentský duel, keďže to boli kandidáti, ktorí už potvrdili, že do tých volieb pôjdu. Samozrejme, teraz ešte prebieha presne ten proces odovzdávania kandidatúr v Národnej rade a ešte to bude samozrejme Národná rada kontrolovať, či splňajú podmienky. Ale teda v tomto neoficiálnom prvom dueli sa v Markíze stretli. Uh, mám tu správu TASR z neho. Vzhľadom na aktuálnu neschopnosť parlamentu prijímať zákony je pre podpredsedu Národnej rady a prezidentského kandidáta Andreja Danka teraz prioritou zmena rokovacieho poriadku. Poukazuje na dlhé že z vystúpenia. Uviedol to v nedelnej relácii TV marky za telo, kde diskutoval s kandidátom na prezidenta Ivanom Korčokom. Korčok na o opozičných obštrukcií v parlamente poznamenal, že opozícia si robí svoju prácu. Uh, tam by som poznamenal, že tá debeta prebehla naozaj skôr aj v tom zmysle, že Andri Danko obhajoval aj vnútropolitické, aj zahraničné politické postoje, ktoré má aj celá SNS, kdežto postoje Ivana Korčeka boli bližšie k opozícii, tak vo vzťahu k zahraničnej politike, k Ukrajine, alebo aj k domácej politike. Teraz bolo vidno, aké mali postoje k tým, k tým protestom. Keďže to bol prvý duel, tak sa vás vám opýtať, že ako ste ho vnímali, ako, ako začiatok tej tej vlastne už ostrej, ostrej debaty medzi kandidátmi.
1: Áno, no isté pravdu máte v tom, že vecne ešte nie sú kandidátmi. Iba podali kandidátne listiny vo Andreja Danka ani nie som si vedomý, alebo nemám také poznanie, že už odovzdal mm. tie tú petíciu, aby, aby kandidoval. Ale samozrejme, vecne je to nesprávne, z toho politického hľadiska je to úplne pochopiteľné, aj zrozumiteľné, a televízie nemajú, čo, za, nemajú zakázané promovať takto svojich hostí. Ten postoj, tak ako ste povedali, je úplne rozdielny a súvisí aj s tými predchádzajúcimi odpovediami mojimi, alebo tým stavím, no, dá sa to v krátkosti pomenovať tak, že Ivan Korčok je kandidátom mimo vládnych strán. To sme hovorili, podporuje ho zatiaľ progresívne Slovensko a sloboda a solidarita. A Peter Pelegrini je zase síce stranickým kandidátom, ale tým, že mu už vyslovil podporu smer sociálna demokracia, no tak sa môže brať aj ako kandidát aspoň teda dvoch vládnych strán. To znamená, že tam zrejme... bude. No, aj André, tak,
0: André Danko... Ak odovzdá tú petíciu, bude teda občianský kandidát s podporou strany SNS alebo...
1: Áno, tak bude občianský kandidát, pretože podá, podá na, bude kandidovať na základe petície, nie na základe podpisov poslancov jednej strany alebo hoci aké, nebude politický. bude sa tak prezentovať, ale samozrejme každý vie, že je predseda SNS a samozrejme je, že SNS bude za ním stáť. Takže dá sa to brať aj z tohto uhla pohľadu, hoci pre mňa to nie je vôbec dôležité, či kandidát, kandiduje za stranu alebo na základe, na základe podpisov petičných, jednoducho dostanú sa do tej spoločnej roviny, že budú kandidátmi a toto nezohrá žiadnu veľkú úlohu, pretože každý môže kandidovať či tak, alebo onak. To už súvisí viacej s taktikou a stratégiou niektorých, aké zvolia tie volebné, volebné štáby pre svojich, predstaviteľov a kandidátov. Neviem, ja som z tejto tejto prvej debaty, ak príjmem teda ten jazyk, že išlo o dvoch prvých prezidentských kandidátov, nemal som ten pocit, že Ivan Korčuk je dobre pripravený na takéto diskusie. Nemal som ten pocit, mám pocit skôr, teda, že jeho jeho volebný štát ho bude musieť lepšie pripraviť do týchto diskusí.
0: No pravda je, že podľa mňa, každý z nich mal za sebou tých svojich voličov, tým držali palce, Korčokovi, Korčokovi, Dankovi, Dankovi. Ale ak by som si ja mal aj, aj, teda osobne typnúť, či niekto získal nejakých nových voličov, ktorí ho predtým nepodporovali, v závislosti od tejto debaty, skôr by som typoval na Andreja Danka, ktorý sa akosi súverenejšie tam odprezentoval tú svoju pozíciu. Je možné, že Ivan Korček je veľmi zvyknutý na diplomáciu, na také veľmi slušné a solidné E, solidné rámce toho, ako sa diskutuje, kde tieto politické duely sú tvrdé, sú ostré, možno ma to zaskočilo.
1: To je ten, ten problém, že naozaj Iván Korček napriek tomu, teda, že bol aj ministrom a dlhé roky robil na ministerstve zahraničných vecí a vo všetkých funkciách od štátnych tajomníkov po veľvyslancov, predsa len nie je taký ten politicky razený. Ra, razený človek, a tu hovoríme o politickom zápase, kde tá slušnosť nemá žiaľ, teda, teda veľmi miesto, ale bez ohľadu, bez ohľadu na to, aj preto som povedal, že podľa mňa teda volebný štáb bude musieť lepšie pripraviť do takýchto debát,
0: tak je, pretože ešte tam bude budú,
1: budú podpásovky, lietať hore-dole, na čo on samozrejme zvyknutý veľmi, veľmi nie je a bude sa tam aj jemu osobne pripomínať šteliča, na toto musí byť pripravený Reagovať. pričom tie volebné štávy zase. Záleží od toho, pre koho pracujete, pre ktorého kandidáta. A inak nastavujete stratégiu a taktiku, možno by som to nemal hovoriť, ale to je jedno, inak nastavujete e, stratégiu a taktiku pre kandidáta, o ktorom viete, že prejde do druhého kola, uh-huh. znamená počítate s ním, inak nastavujete taktiku a stratégiu pre kandidáta, ktorý Kde by to bolo do, do počtu, len takže sa zúčastní, ale jednoducho nemá šancu prejsť a inak zase nastavujete taktiku a stratégiu pre toho kandidáta, ktorý síce nemá nejako veľmi zaručené, ale predsa len pri dobrej volebnej kampani by sa mohol dostať aj do toho druhého kola.
0: Je tam ale pretože... toto
1: volebné štáby podľa mňa všetko by mali vedieť a mnoho viac a s tým pracovať.
0: No, mne to pripomenulo Andreja Kisku. Musím povedať, že to nebol žiadny debater roka. Naozaj, ak si porovnávate niektoré tie výkony, ja, ja neviem, český prezident Ceman si tie posledné by vyhral v tých debatách, on bol proste skúsený, veľmi ostrý debater. Andrej Kiska nebol tento typ, dokázal zvládnuť tie, tie záverečné duely, myslím, že sa na tom veľmi narobil, ale dokázal to. Ale že by on nejako prirodzene bral body z televíznych diskusí, to sa nedá povedať. Napriek tomu sa prezidentom stal.
1: Áno, to súvisí s tou spoločenskou situáciou a s tým, že voliči sa rozhodli ho, ho podporiť a že tá účasť bola aj o niečo vyššia. Pretože vždy voliči sa rozhoduje aj na tom základe, ak, aké momentálnej situácii sa nachádza, keď idú. S čím je spokojný, čím nie je spokojný. Má to na háku povedané nemá to na háku. Čiže jemu mu to jedno alebo nie. No isté, toto je taká daň, ktorú sme videli dve volebné obdobia a nielen vo Andreja Kisku, ale aj Zuzani Putovej, keď sa stanú prezidentmi ľudia bez akékoľvek veľkej politickej skúsenosti. A potom ich to jednoducho zomelie. Tá, tá politika to je naozaj remeslo a patria tam, do tej politiky. Aj pod pásové údery. tomu sa jednoducho nedokážete vyhnúť. A na to už musí byť človek istým spôsobom, asi to nie je spísovne, otrli, ale jednoducho musí to vedieť, odrážať, nesmie tomu prikladať nejakú veľkú, veľkú váhu tomto. Musí robiť tú svoju politickú bez, prácu bez ohľadu na to, že ho fackajú zľava správa, pokiaľ má správne vytýčený tiaľ. No aj Zuzana Čaputová, aj Andrej Kiska do toho jednoducho vpadli. Ja tým nejako nezniži, ne, neznižujem, ich legitimitu, boli riadne zvolení v riadnych voľbách ale ukázalo sa, že vstúpiť rovno do prezidentskej funkcie ako politik je naozaj, naozaj pri veľké sústo. Inými slovami, že tá politická skúsenosť už z vás naozaj spraví človeka, ktorý vie sa rozhodnúť presne, na čo treba reagovať, kedy treba reagovať, kedy netreba reagovať, na čo nie je potrebné reagovať.
0: A ako, ako by sa pri tom mala aj no, tvári, samozrejme? No tak o, o, tá o tej no.
1: verbálnej to nehovorím vôbec, teraz hovorím o praktických hmm. Roku, ale samozrejme aj tá verbálna komunikácia je veľmi dôležitá. Ja si myslím, že doplatili na tú ich politickú neskúsenť.
0: E, poďme ešte ku KDH, lebo tam pri KDH je zaujímavé aj to, e, kedy a ako sa priklonia ku ktorému prezidentskému kandidátovi. Stále to ešte neurobili. E, to znamená, e, napríklad pán Korčok sa vyjadril, že on na, na tie protesty bude síce chodiť, ale iba ako účastník, nemení sa ich aktívne zúčastňovať. E, lebo na, inak, a tie protesty, vlastne dve z tých troch strán, ktorých organizujú, sú jeho podporcovia. Ale napríklad KDH sa neviadrilo, mám tu aj správu. E, druhá vec, to je na KDH zaujímavá politicky v tejto dobe, je, že sa bude v tomto sneme, teda v tomto hnutí nás sneme voliť predseda. E, je to správa z 20. januára. Snem hnutia KDH by sa mal konať 16. marca v Trenčine. Na sneme si majú kresťanskí demokrati voliť predsedu aj zloženie predsedníctva. Súčasný šéf Milan Majerský už avizoval, že sa bude o funkciu opätovne uchádzať. O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Záujem kandidovať už predčasom prejavil aj Ivan Šimko. Jeho kandidatúru podporil okresný snem KDH Bratislava 3. Majerskému deklarovalo podporu súčasné predsedníctvo, ako aj celý poslanecký klub Hnutia. S ním tvorí okolo 350 delegátov. KDH zároveň oznámilo, že nepostaví vlastného kandidáta do prezidentských volieb. O tom, či podpory niektorého z prezidentských kandidátov bude podľa hovorkyny KDH pani Halamovej informovať po rokovaní rady KDH, ktoré sa bude konať 17. februára. Inak povedané, v podstate až 2. tretine februára sa dozvieme, koho KDH podporuje na post prezidenta a o mesiac na to už sa bude hlasovať v prvom kole. E, ako hodnotíte túto stratégiu?
1: No nie je to ešte až také isté. Ak môžem jednou vetou, je to veľmi milé, pekné od pána Korčeka, že nechce vystúpiť na tých protestoch, len to nezáleží od neho. Na tú tribúnu by ho museli pozvať organizátori, on nemôže vystúpiť z DAOE, jednoducho tam vráčať to asi vie každý. Takže to také, také milé, úsmenné od neho. Čo sa týka KDH, hovorím, že to nie je také isté iba preto, lebo som zachytil ako každý z nás, že ešte je možné, že postavi kandidáta. O, vlastného. Vlastn- vlastného, alebo s podporou teda strany za ľudí, pretože to má byť člen strany za ľudí. Hovorím o historikovi Patrikovi Dubovskom, jeho meno presiaklo. On sa už aj sám, pokiaľ mám správne informácie, vystavil, že by tú kandidatúru prijal, čo znamená, že Naozaj treba počkať až do toho konca januára, kedy sa uzatvorí to, tá možnosť podávať kandidátne listiny a potom už budeme naozaj vedieť, kto bude kandidovať a s akými šancami, šancami na úspech. Ale o tom postade KDA vedieť nebudeme
0: až do 17. februára. No, aj keď, o aj keď KDH Dubovský...
1: budeme vedieť, ak naozaj postaví Patrika Dubovského s podporou niektorý, povedzme, hnutia Igora Matoviča, ktorý má poslednický kľud strany za ľudí, to znamená, jemu stačí 15 podpisov poslancov, keď sa KDH podarí vyzbierať a môže podať aj na posledný deň kandidátne.
0: Ne som zachytil, Pokiaľ nesm, ne som zachytil, nesmešká termín. Mal pán Majerský debatu s panom Pelegriným cez víkend, kde sa veľmi, veľmi opatrne vyjadroval k tejto téme. spomínal, že stretol sa na krátko e, s pánom Dubovským, ale že to bolo len veľmi informatívne. Ja som z toho nemal taký pocit, že by bola ruka už v rukave tejto veci. A hovorím, do, môžeme sa dozvedieť, či kandiduje pán Dubovský, a, a teda na základe toho čoho, či na základe petície občanov alebo podpisov, podpisov poslancov. Ale o tom ešte, či budeme dať podporu KDH, nemusíme vidieť ani koncom januára. Veď tu, v tejto správe, uvádzajú, že 17. februára až k tomu zájmu definitívne stanovisko.
1: Áno, ale práve preto hovorím to, to sa môže všetko zmeniť, zase ste skúsení, viete, že sa nedá veriť politickým stranám, keď niečo vyhlasujú, pretože hneď na druhý deň, ak nie rovno v ten deň, je všetko inak, keď sme to zažili aj posledného 3,5 roka, kedy vláda rušila sama svoje rozhodnutia, že si čo prijala ráno, tak to večer zmenila a u politických strán je to, je to presne tak a robia to častejšie. Ja som tým chcel povedať, že počkajme si do konca januára, kedy bude koniec termínu odozdania kandidátnych listín, pretože nech KDH dnes hovorí, čo chce, hovorí, nech hnutie Igora Matoviča hovorí, čo chce, hovorí, nech za ľudí hovorí, čo chce, hovorí. Ja nemôžem v tejto chvíli vylúčiť, že naozaj k takejto dohode, obzvlášť keď sa už vedú rokovania, príde a že Patrik Dubovský naozaj bude kandidovať. Preto opakujem, počkajme si do januára, a potom zhodnotíme celý ten zoznam a ich šance. Môže prísť zmene mene rozhodnutiu KDH? Môže, no tak treba s tým aspoň na nejaké to percentičko počítať. Faktom je, že KDH... KDH nebolo úspešné ani v jednej
0: voľbe, voľbe
1: prezidenta, A tam je mňa,
0: logické kvôli tomu, okrem... že, že, že oni, oni nie sú strana, ktorá by bola akoby väčšinová, ktorá, ktorá by mala za sebou nejaké obrovské masy voličov. Majú ich toľko, že sa vedia dostať do parlamentu, aj to teda mali teraz z parlamentu predstavku, teda sa im podarilo do neho vrátiť, ale je to, je to celkom vyprofilovaná strana, ktorá má, myslím, že veľmi jasné názory aj politické, aj, aj vo všeobecnosti. E, to znamená aj svoju ideológiu. Väčšinou tí kandidáti sú, e, sú, sú jasne čitateľní, ale nebývajú, ne, nebývajú takí, že by chytili naozaj veľkú podporu. A to, to prezident na zvolenie potrebuje.
1: KDH bolo úspešné, aby som sa trochu doopravil iba v jednej voľbe, ale to nebola priama voľba. To bolo uh-huh. sa, ešte bol prezident v parlamente a Michal Kováč bol ten, kto si išiel vyrokovať podporu KDH a KDH mu aj dalo. Problém ja skôr vidím v tom, že toto KDH nie je to staré KDH, aké sme ho poznali e, z čias, keď ho viedol ešte Jan Čarnogórský alebo Pavol Hrušovský. Toto je také novšie KDH. Alebo Figa, alebo... to boli spravoblí. U Jana Figela už to išlo dole kopcom, práveže, práveže s tým KDH. A toto KDH ja hodnotím ako, ak nie úplne nové, tak novšie KDH, ktoré, ktorého je viditeľné, že akoby nemalo premyslené všetky kroky, to znamená aspoň jeden, dva, tri kroky vopred o to, tom, čo urobí. Tu môžem použiť aj, aj dôvod, pre ktorý si to myslím, ten najčerstvejší, a to je návrh na odvolanie, nie je Luboša Bláho to chceli dvakrát urobiť to isté, s iným výsledkom, to sa jednoducho nedalo, ale návrh na odvolanie práve Andreja Danka. Ono sa to takto politicky totiž to nerobí, keď beží vyšetrovanie. Keď bolo to urychlený krok, ktorý ani nemohol skončiť inak ako skončil, pretože to proste proste inak nešlo, ale ak by KDH počkalo, kým sa skončí vyšetrovanie, ktoré bolo zahájené
0: a vtedy prišlo
1: s tým návrhom, už by to bola celkom iná káva, poťažmo, teda ak by to vyšetrovanie bolo umelo predĺžované, tak aj vtedy je čas, ale nie, že okamžite sa niečo niečo zomelie, začne sa vyšetrovanie a okamžite ide návrh na odolanie. Samozrejme, asi nechceme, alebo nebudeme o tom hovoriť, jasná vec je, že pán Danko mal odstúpiť. To je, to je bez debaty, ale ak neodstúpi sám, tak jednoducho, akú takú páku môžete na ňo pritlačiť tým, keď podáte ten relevantný návrh, keď sa môžete oprieť aj o výsledky vyšetrovania, alebo to vyšetrovanie potom v rámci tej debaty spochybni. To ja neviem, aké budú výsledky, čo všetko sa preškúmalo, či tie videá konec budú zverejnené alebo nebudú zverejnené. Ale toto mi prípadal taký urychlený krok, ako keby sa predháňali s S.A.S. a Progresívnym Slovenskom alebo hnutím Igora Matoviča, že kto skôr príde s takým návrhom a odvolanie pod podpredsedu parlamentu. Preto hovorím tak aj, že nekoná tak nejak premyslenie a tak takticky a strategicky, ako tomu bolo ešte aj za čias Pavla Hrušovského.
0: Ešte posledná otázka u KDH aj samozrejme posledné tejto debaty, je tam ten, tá voľba predsedu. E, očakávate, že je to v podstate formalita a pán Majerský e, sa nemá čoho obávať, proste to rozbehne a, a budeme mať starého nového predsedu, alebo je tam ešte možnosť nejakej, e, nejakého zauzlenia.
1: No tak skúsenosť nám hovorí, ja pôjdem podľa skúsenosti, e, nemali by KDH prepriahať toho, kto ich priniesol a respektíve, kto stál na čele toho hnutia, ktorý opäť doviedol parlament po dvoch volebných obdobiach do parlamentu, tak by bolo politickou chybou, keby ho teraz vymenili. To sa jednoducho nerobí v politickej strane. A zrejme tam má aj nejakú tú niť, pán Majerský, akým smerom by chcel to KDH vopred vtláčať. Lebo doviesť do parlamentu stranu je jedna vec, Veľmi dôležitá samozrejme, ale ešte dôležitejšia je, ako sa tá strana potom v tom parlamente aj správa. Ja si nemyslím, že by sa našiel dostatok kandidátov. Nevieme, kto všetko bude kandidovať, pretože na tom sneme môže hocik do hocikoho navrhnúť. Ale ak by som to mal zúžiť na súboj pán Majerský Ivan Šimko, tak tam nie dôvodu, prečo by mal byť Ivan Šimko zvolený.
0: Ďakujem pekne, to bola... Posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účastne ďakujem Jurevi Hrabkovi. Ja ďakujem
1: za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.